0: Paz queridos, aqui quem, quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ah, é, ontem eu estava vendo as fotos da reunião dos homens, né? Eu lembrei de uma história que o. Eu... Uma história que o pastor Joy Austin contou, ele falou que quando o galerão de Deus chegou no céu, foi feito uma fila de homens lá no céu. E estava assim a fila perdida de vista do lado de cá, porque o Pedrão, né, São Pedro, falou assim: ó, os homens que obedeceram o princípio do cabeça de casa, seu é cabeça de casa, Fica do lado direito. E os que não obedeceram, fica do lado esquerdo. Do lado esquerdo, só tinha um. Só um. E aquela filão de homens lá, tudo lá, né? Foram mandados pelas irmãs, pelas mulheres, né? E daí o São Pedro olhou para ele e falou: rapaz, você está de parabéns. Agora eu queria que você explicasse para mim, para toda essa almaiada aqui, como é que se conseguiu. Fazer o que você fez, cumpriu o princípio de seu cabeça de casa. Ele falou: Não sei, porque estou aqui. Minha mulher mandou ficar desse lado, eu fiquei desse lado. Ai, ai, ai. Mas, mas a verdade, amados, é que os homens fortes, na verdade, constroem lares fortes. Homens fortes constroem lares fortes. E uma das coisas que eu estou aprendendo, na verdade, eu, eu, eu sempre admirei meu meu pai. A questão ele teve sete filhos e criar todos nos caminhos do Senhor e, e tentar fazê-los ser bons cidadãos para a sociedade. Realmente, amados, quando você é um filho só, parece a missão. Você vê mais erros, né, do pai. Mas depois que você torna pai, você vê que o negócio é mais embaixo, é mais difícil, né? Não é, não é fácil. Não não é fácil realmente. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vocês que estão participando do encontro dos homens e sendo ministrados, tenha certeza que esse é o caminho, amém? Esse é o caminho. Glória a Deus. Amados, eu vou falar rapidamente sobre o reino de Deus. Uma das coisas que Deus ministrou no meu coração, amados, é os segredos do reino de Deus. Eu quero começar dando um testemunho. Eu coloquei no meu coração amado, o ano passado de escrever, fazer um journal todas as minhas meditações só que em inglês, entendeu? Para mim, para ver só meu inglês. E, e na verdade, tipo assim, se, se, se o, o pastor Samarone ele é muito bom no inglês, ele é realmente é muito bom, ele é muito bom. Ele fala, ele, ele, ele fez curso, ele foi para Inglaterra isso 30 anos atrás então ele aprendeu os dois inglês, então ele é muito bom no inglês quando ele leu o meu inglês ele falou assim você que escreveu isso aí é. então eu na verdade para falar para falar o inglês eu ainda sou meio travado né mas de tanto ler 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 ele faz mais de 15 anos que eu estou lendo todos os meus livros só em inglês então lendo tá tá sendo bom só que eu descobri que no, quando eu vai para escola né passou o se escreve então eu tenho que escrever então tô escrevendo as minhas meditações. e eu vou eu estou começando isso porque tem a ver com a mensagem, amados. O que, que eu vou ministrar para vocês é o que eu aprendi. E vocês sabem, eu fiz seminário, e no seminário você tem que estudar os evangelhos sinóticos, você tem que escrever sobre eles, você tem que ler um monte de comentários sobre eles. E, depois que saí do seminário, porque fui muito cedo para o seminário, já li muitos comentários sobre isso até hoje. E o que Deus ministrou, numa meditação de poucos minutos diária, eu nunca tinha visto que é sobre os segredos do reino. Aleluia. O reino de Deus tem segredos, e Jesus foi mais longe. Eles, quando, e é isso que eu vou, que eu vou ministrar hoje para vocês aqui, que Deus falou muito no meu coração, é que eles perguntaram, por que, que Jesus, tu falas em Mateus 13, por que, que tu fala sobre parábolas? Ele falou, é porque a vocês é dado conhecer os segredos. A, a, algumas versões brasileiras falam mistérios. Então, mas, no, 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 no inglês, está escrito secrets mesmo, segredos. Tem segredos que você é um privilegiado. A você é dado conhecer esse segredo. Não tem ó, os segredos da chave do sucesso. Os segredos de enriquecimento. Segredos, não tem esses livros assim motivacionais? O segredo de um... Deve fazer um negócio bem feito. O segredo disso, amados, os segredos do reino de Deus foi dado a conhecer para nós que pertencemos ao reino de Deus. Para os outros, não. Para os outros, não. Então o que Deus vai falar no teu coração, e espero que tua mente, o teu coração estejam aberto para isso, é que Deus vai desvendar alguns, não é todos, tá? Nem tem a pretensão, mas. Pelo menos dois segredinhos do reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, 31. Mateus 13, 30, 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32. Diz assim. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre as hortaliças, de todas as sementes, desculpa, quando cresce, se torna a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Pai, muito obrigado por tudo que nós já ouvimos e fizemos para ti nessa manhã. Queremos, oh Deus, receber mais uma vez a porção da Tua Palavra. o Deus querido, que o Teu Espírito fale, que o homem se cale e que nós possamos estar com o nosso coração como uma boa terra para receber essa semente, em nome de Jesus. Amém. Amados, é extremamente importante você estudar o reino de Deus. O Evangelho de Mateus foi escrito para revelar o reino de Deus. Você não vai ver em nenhum outro evangelho falando tanto do reino de Deus, Jesus falando reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Ou seja, João, Marcos, Lucas, eles, eles foram testemunhas, ou eles entrevistaram testemunhas oculares, mas só Mateus que escreveu esse ângulo, certo? Do reino de Deus. Então, amados, essa parábola, ela vem nos ensinar um princípio muito interessante. Primeira coisa, amados. É o reino de Deus. Então, não é Jesus reinando. Isso está incluído, tá? Não é Jesus reinando que está falando. Está incluído Jesus reinando. Mas é o reino de Deus governando a minha e a tua vida. O reino de Deus. Agora, amados, quem de vocês não gostaria de estar hoje lá na, na, fazendo parte uh, da corte da Rainha da Inglaterra. É, vou pegar no Fabinho. Fabinho lá fazendo o, a multimídia lá no Palácio de Buckingham. Ah? Que chique, né? Quem não gostaria disso? Você sei lá, sei lá, uma housekeeper lá dentro. Alguma coisa lá dentro. Ah? Mas eu quero dizer para você uma coisa, Fabinho. Você faz parte, você está fazendo aqui, dentro dessa igreja, na Catedral da Adoração de Otto. você está fazendo multimídia para o reino dos céus. Aleluia. Você está fazendo multimídia, mim para o rei dos reis, para o senhor dos senhores, aquele que manda e o universo inteiro obedece. Aquele que é senhor, não só da Garrinha da Inglaterra, mas, inclusive, daqueles que já passaram, daqueles que virão. Ele é rei e ele é senhor. A diferença, amados, quando você olha... Desse, dessa maneira, tudo que você toca, tudo que você, você faz, tudo que você serve, muda completamente. Porque você não está fazendo para o reino terreno. Você está fazendo para um reino que nunca terá fim. Você está fazendo para aquele que é o criador de todas as coisas. E aí, amados, vem a primeira coisa que Jesus falou. Como é que o reino de Deus vai começar? O, o, o povo de Israel não esperava isso. E os discípulos ali, perto de Jesus, e mais os doze, não esperavam isso, essa comparação. Reino de Deus? Ah, oh, não, reino de Deus gigantauro, é grande. Mas como é que ele começa? Para começar, como é que Jesus nasceu? Ele se fez um embrião. Ele fez um, se fez um embrião. Ele se fez uma partícula do ser humano invisível aos olhos. A maioria de vocês, talvez aqui, não sabe, mas eu e a pastora Consuelo, a gente não poderia ter filhos, então nós fizemos a in vitro fertilization, aqui em Walton, com o doutor Alan Pencias, né? na Boston IVF. E eu tive o privilégio que o pastor Fernando não teve que a Manu com o pastor Júnior não tiveram de ver o Lucas e o Nathan, embrião. Eu vi. Eu vi, o Daniel Vito com a vitória. E deixa eu falar, Michael, graças a Deus, Deus capricha no acabamento, porque nós é feio demais. É. Nós somos muito feios. O embrião é coisa horrível, é feio demais, é sem forma. E aí, amados, que eu... eu, eu eu estou fazendo isso, falei lá na minha igreja, mas não precisa se fazer. Eu, Deus colocou no meu coração. Eu estava vendo um vídeo que não tinha nada a ver sobre Bíblia, mas Deus colocou no meu coração fazer isso. Eu estou lendo e estudando o Salmo 139 todos os dias, por três meses. E, amados, Davi teve uma revelação fantástica. Eu não tinha quiet skin, não tinha raio-x, não tinha nada disso. E ele falou assim, eu te louvo porque, de uma forma incrível, eu fui formado no vento da minha mãe e tu me visse a minha casa. Minha forma, sem forma, ele falou assim. No hebraico é isso. Ele viu a minha forma, hoje pronta, o rei Davi, mas você viu eu quando eu era um embrião. são amados, é o nosso Deus que ele mostra a partir de Jesus Cristo. Dele mesmo falando, mas a partir da vida dele, que o reino de Deus ia ser empreitado na terra, mas não começou lá no Palácio de Herodes, não começou, não, não começou lá em Roma lá no, nos Césars, não começou lá nos imperadores, começou numa cidade, na verdade, a gente fala cidade, porque a gente é bonzinho, tá? Porque era uma vila, uma vila igual aquelas que nós vimos aqui do Níger. Belém, da Judéia, era uma vila, era uma vila. Claro que há dois mil anos atrás não tinha luz, não tinha eletricidade, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nem mesa para Jesus estudar. <risos> E ele nasceu em Belém, mas daí para caprichar na história, para mostrar para mim e você, o corrente de Deus é grande, mas vai sempre começar pequeno? Começou numa estrebaria, num lugar que, desculpa a expressão, eu vou falar para que vocês entendam bem, cheirava a titica de gado, de ovelhas. Jesus nasceu pequeno numa cidade pequena. Passados mais de 30 anos, quando Jesus foi começar... O trabalho dele, o ministério dele, todo mundo pensava, não, você tem que ir para Jerusalém, você tem que ir para Roma. Ele vai e vai numa cidadezinha pequena de pescadores chamado Cafarnaum, monta o headquarter, que ele fala né, no inglês, o, o, o quartel general dele lá, e lá ele começa com uns camaradas tudo errado, amados. Uma das mensagens que me, me, me impactou muito foi num congresso da Igreja Batista em Curitiba, que é, é, o pastor falou que Deus é o Deus do investimento. Daí ele falou assim: de coração, você investiria em você? <risos> Daí a mensagem dele foi sobre Pedro. Ele falou: quem investiria em Pedro? Daí eu fiquei pensando: é, se eu fosse sincero comigo mesmo, pastor Fernando, eu não investiria em mim. Eu não investiria em mim. Então, por que eu sou? Eu, eu, Deus já me deu tanta chance, amados, Deus teve tanta misericórdia de mim, que, tipo assim, se eu sou um manager, eu não investiria em mim mesmo. Mas Deus investiu. Por que que Ele faz isso, amados? Para que ninguém se glorie diante dEle. Toda vez que nós chegamos diante do trono da graça, nós vamos sempre, amados, sempre reconhecer. É, Deus. It's all about you. Não tem nada a ver comigo, é ele, é o poder dele, é a unção dele, é a graça dele, a misericórdia dele, é aquilo que ele planta e implanta no nosso coração, o Espírito Santo com os sonhos de Deus. E aí, amados, o reino de Deus começa assim, lá em Cafarnaum, doze homens desconhecidos para começar a ensinar os segredos do reino de Deus. Jesus, amados, viveu essa parábola, ele está falando, mas ele viveu isso. Alguns anos atrás, um um, um músico chamado Israel Hilton, vocês conhecem ele aqui que ele vê God, you are good and you mercy. Ele, 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 Eu até eu ia colocar aqui, se eu soubesse, aqui, não, não me não se apresentar, tá, Júnior. Você sabe qual é? Aquele negócio, paixão e profissionalismo. tá I get that. <risos> então, mas se eu soubesse que o Fabinho estava aqui, eu ia pedir para vocês colocarem. Eu tenho no meu iPad aqui a música The Power of One. O poder de um. Escreveu uma música, eu, te, eu comprei essa música porque eu gosto de ficar ouvindo. para... Às vezes, enquanto, você precisa lembrar. Você fala, quem que sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O poder de um só. E, e a música do Israel Hilton fala exatamente sobre isso. que Se você entendesse que, para começar uma revolução, só precisa de um? Só um. Você, você nunca ia menosprezar aquilo que Deus colocou no teu coração. O poder de um. Só um. E aí, amado Jesus... E é sobre isso que eu quero falar, o poder apenas de um, só apenas de um. Jesus escolheu esses homens que eram desqualificados aos olhos do mundo. Jesus pegou os pescadores e ensinou eles a ser pescadores de homens. Portanto, a lição aqui, amados, a primeira lição aqui é a seguinte, pense grande no reino de Deus, mas não se intimide de começar pequeno. Porque é assim que funciona. Quando, não se, tra... Quando se trata mais de divulgar o evangelho, comece com apenas um. Um. Apenas um. Apenas um. Quando você for, sabe, coloque isso no seu coração, ore, interceda para uma pessoa. Apenas um. Um só. Você não sabe o que Deus pode fazer através daquela uma pessoa. E Jesus, amados... <risos> Ele, ele colocou no coração dos discípulos que a semente de mostarda era uma das. Na verdade, é o seguinte: se você for ver os críticos da Bíblia, fala, ah, Jesus não sabia, não era Deus, porque na verdade o grande mostarda não é a menor. Mas eles não sabem que Jesus sabia que era a menor que o povo que ele estava falando conhecia. Então, a mostarda já era muito famosa naquela época. Então, eles, Jesus tinha que falar do reino de Deus em parábolas para que todo mundo entendesse. A parábola é uma comparação daquilo visível para mostrar o reino de Deus, daquilo que Jesus está falando. Então, o grande mostarda realmente não é, mas na época, se Jesus falasse do menor, você falava: o que é isso? O que você está falando, Jesus? Que nós não conhecemos isso. Então, Jesus falou do grande mostarda. Lembra quando ele falou do grande mostarda? É, é, em outras ocasiões, ele usa o grão de mostarda porque era uma coisa que era, fazia parte da agricultura, da cultura deles. Certo? Mas é pequeno, tá? É pequeno. A semente é muito pequena. Aí ele fala, é como um grão de mostarda que é o quê? Semeado. Então, amados, uma das coisas que eu fui criado, meu pai nunca foi agricultor assim, de profissão, ele era radiotelegrafista, uma profissão que eu acho que quase ninguém conhece aqui faz um barulhinho, bem antes do, do, do fax. <risos> ok? O, o, até, coincidentemente, o pai do pastor samaroni também era radiotelegrafista lá em Tubarão, <risos> em Santa Catarina. Então, eu aprendi o alfabeto morse, eu sei falar o nome de todos vocês aqui, através do código alfabeto morse. Quando eu era pequenininho, meu pai me ensinou o alfabeto morse. E é um código que até hoje tem nos navios, caso dê um pane na eletrônica, eles usam, através das antenas de rádio, eles usam o alfabeto do morte para passar o código SOS de socorro. Então, meu pai nunca foi, mas ele sempre gostou de coisa E uma coisa que eu não entendi, eu falei, mas, espera aí, para semear você tem que enterrar? Mas vai sumir, papai. Eu me lembro até hoje, eu perguntei para o papai, mas vai sumir. Ele falou, se ficar em cima o sol mata, a semente não floresce, a semente não dá fruto. Tem que colocar, tem que morrer e ela vai germinar, tem que tapar tudo. O reino de Deus, amados, vai começar na sua vida fluir e florescer quando você estiver disposto a morrer e você desaparecer. A Deus. Aquilo que está dentro de você vai se tornar algo grande para a glória de Deus, mas você, eu, nós temos que que morrer. E aí, amados, o que acontece é que quando Jesus falou isso, eles ficaram perplexos, porque eles esperavam Jesus um libertador político. Jesus veio trazer muito mais do que política, muito mais. Eu gostei muito da música que vocês cantaram por primeiro, por causa que fala exatamente do que nós vivemos durante essa pandemia. Eu, eu vi muitos pastores com medo, e agora estão atacando a igreja, estão fechando a igreja. Eu falei, isso daí não é nada, porque foi nero. Isso não é nada para quê? Ah. Amados, você tem que ter fé, você tem que a, a, ser prudente, claro, mas nunca tenha medo. A igreja de Deus nunca vai parar, meu filho. Aleluia. A, a igreja de Deus, não, amados, não tem inferno. Tudo que está escrito está mostrando para mim para você. Não que o diabo é poderoso, não que o diabo vai reinar. Está mostrando isso, só para falar, ó eu já sei o que vai acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer. Está mostrando só isso. Você faz parte do reino daquele que reina e que é sem limite de tempo, amados. Ponha isso na tua cabeça, sem limite de tempo. A melhor ilustração que eu tenho de Deus, do Deus atemporal, do Deus eterno, é que, imagine que esse público aqui é o tempo. Começo do tempo, meio do tempo e o fim do tempo. Nós não sabemos se nós estamos aqui, se nós estamos quase no fim, nós não sabemos. Deus já sabe. Deus está fora do tempo. Ele do jeito que ele, ele soube, ou que ele sabe, o começo, ele sabe o fim. Acabou. That's it. Então, o reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele vai crescer, ele vai ser grande, ele vai ser tremendo. Não só aqui, mas por toda a eternidade. Para ilustrar isso, eu quero que você preste atenção a uma coisa. Eu vou perguntar aqui. Quem conhece, ou quem conheceu, ou quem já ouviu falar em Mordecai Ham, Mordecai Ham, ah, o okay. que? Good. Tenta lembrar, mas só. Mordecai Han. Mordecai Han. Ele foi um evangelista que pregou em toda a costa aqui, norte, sul, leste. Eu tenho, eu tenho que pensar primeiro, né? Leste dos Estados Unidos e algum, alguns estados do centro-oeste. Mordecai Han. Ele era um evangelista que pregava é, para pecadores e também era um avivalista. Aconteceu que na década de 1930, alguma coisa, 40, ele foi para Charlotte, North Carolina. E ele começou a fazer uma campanha lá de avivamento. E um dia a família Graham ou Grand, vai para. Vai para para a campanha dele. E um dia, num dos dias, um menino de 17 anos, chamado Billy Graham, está no meio da plateia, levanta a mão e aceita Jesus. Para de Cahan, era mais um perdido que estava se arrependendo. Mas naquele dia, amados, Deus está salvando o maior evangelista do século XX. Você não sabe o que o teu filho pode se tornar. Você não sabe o que aquele irmão pode, pode ser na, na, nas mãos de Deus. Você não sabe. Amados, eu me lembro até hoje, eu contei isso, eu, eu, eu tenho quase certeza que eu contei lá em, na, na 400 Alex Street, mas uma das coisas que um dia me impressionou muito, amados, é que nós fizemos um evangelismo lá em, na região metropolitana de Curitiba, em Pinhais, um Montamos, mas se rebentam tudo, fiquei com dor nas costas, porque tivemos que carregar palco. É, tipo, você tem que fazer tudo, né? Você não vai tocar, não é assim, o cara arrumar para você lá, Michael, deixar assim, né backstage, tudo certinho, não. Você tinha que carregar, eu, nós tivemos que literalmente carregar o stage para para rua, <risos> em 15 pessoas. E nós estávamos cansados, arrebentados, e me lembro que aquele dia nós preparamos, tocamos, ensaiamos, oramos, jejuamos, tal. E. As, as meninas, na época eram meninas, né? <risos> na, na, ó, né, agora, agora, a pastora Cozinha já falou, agora se ela de coroa, né? ela ficou brava demais comigo, né? <risos> mas mas aí, aí elas fizeram uma coreografia com, a, com o fundo musical daquela banda Katz Barneia é chamada Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? E fizeram a coreografia, depois fizeram um apelo sete pessoas se converteram. Estava muito cheio de gente, irmãos, porque gente chama gente. Daí, quando começou, não estava mais... assim e Nós não precisamos fazer. Eles tiveram que chamar a polícia porque era num, num, era, era um, era num, num bosque e de frente para a Main Street, seria aqui nos Estados Unidos, de frente para a rua principal da vila. E daí fechou. Aí eles tiveram, não, para evitar né, alguém se atropelar, eles fecharam. Aí, 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 nesse dia, nesse dia, tinha um camarada lá e eu, e eu, e eu pregando, né, fazendo um apelo, entendeu? Falei assim: hoje você tem que decidir. Cristo Barrabás, um membro da Barrabás Grande. Ai, 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 Barrabás Grande, vem assim. Amados, olha, olha, olha como é que é as coisas, né? Olha, olha como é que a gente morreu. De... E nós temos gravado isso, o pastor Júnior. Tem, tem um vídeo gravado isso. E, a... e O vídeo, claro, estava focalizando em mim, mas dá para ouvir ele falando. Barrabás, -ah, grande. Aquele dia estava não só que eu não dei risada, mas depois nós chorávamos. De mas aí, ó, deixa eu contar o final da história. Esse cara, um ano depois, estava morto. Esse cara. Aí o meu amigo, o Carlinhos, que tocava comigo, falou, ó, aquele cara, ele trabalhava na Felipe Morris, uma das maiores companhias de cigarro do, do mundo, né, que era na época. E ele era um cara muito vencedido, não sei o que aconteceu na vida que ele virou um ébrio, virou um bêbado. E morava numa tapera, literalmente, lá na vila. E nesse dia, ele estava <risos> lá. né? Mas, amados, eu contei isso porque passou um tempo, nós nós, nós nem lembramos, nós nem fizemos um, um cadastro, nem pegamos o nome das pessoas. E passou um tempo, mas acho que uns, uns três anos, né? Uns três anos. Tinha uma missionária que tinha rodado alguns, não, um, alguns países da África, estava na casa da Lourdes, na nossa vizinha. Nossa vizinha, vizinha do muro assim, tava lá essa missionária e três anos. olha só, três anos. Ela estava lá e a Lourdes tinha a Lisandra, a filha dela, era amiga nossa amiga, amiga da Consueira, e ela é um, uma que dançou lá. Ela falou, ah, eu vou lá na minha igreja, porque eu não gosto de ir na igreja da minha filha, porque lá eles dançam, eu não gosto muito. Falou assim, eu, eu acho estranho dançar na igreja. Aí ela falou, a missionária falou assim, não fale isso, irmão Lourdes, sabe por quê? Porque uns, eu tô hoje nos Caminhos do Senhor, já viajei a alguns países da África pegando Evangelho, porque um dia... Uma igreja fez o um evangelismo aqui, ó, no bosque, e eles tocaram uma música chamada Cristo Barrabás, elas dançaram, e aquele dia entreguei minha vida para Jesus. <risos> você não sabe, amados, a semente que você está semeando, você não sabe aonde que vai chegar. Por onde você deve começar? O grande mostarda, amados, era plantado, é uma hortaliça, então é plantado o quê? No teu quintal. É isso que Jesus falou, sabe? Começa em casa. Começa perto de você. Aleluia. Começa perto de você. Quando começar perto de você, você vai ver que aquela sementinha vai começar a germinar. Vai começar a crescer. Vai começar a expandir. Vai começar a dar frutos que, pode ter certeza, às vezes vai passar a tua geração e ainda vai estar rendendo frutos. Vai estar rendendo frutos. O céu vai ser um lugar de gratas surpresas. Muitas pessoas... Vão chegar até você e te abraçar. E você nunca as viu. Mas elas vão dizer, foi por causa de você. Foi por causa de você. Foi por causa de você. Eu vou apurar aqui, amados. O poder da multiplicação está um alcançando cada um. É claro, amados, que sempre vai existir, na, 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 na igreja cristã, sempre vai existir os biligrã da vida. Homens que ganham é, é, fazem evangelismo em massa. Mas... Todas as igrejas do mundo que crescem, são aquelas que crescem no discipulado, um a um, um a um. Eu estou lendo um livro chamado assim The Power of Compound, do o Poder do Juro Composto. Eu, se, se eu tivesse lido esse livro quando eu era novo, eu estava milionário. Já. É, é sobre isso que o livro fala. Mas amados, eu estava transferindo isso para a minha vida espiritual, para a tua vida espiritual, para aquilo que Jesus falou da sementinha do grão de mostarda. É pequenininha, mas imagina, amados. Olha, o grão de mostarda pequenininho, quando cresce, cresce, cresce. Ou, ou a mostarda pode chegar a 15 a 20 feet. 15 a 20 feet de altura. Os pássaros vêm. Mas começou como minúsculo, começou pequeno. Começou quase nada. E ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Isso significa, amados, que eu tenho tudo que eu preciso para multiplicar os meus frutos no reino de Deus. Você tem. Você tem. Você tem tudo que você precisa. Deus já te deu. Aleluia. E não adianta você querer ser igual o pastor Fernando, o pastor Júnior, você querer ser, ser igual o Maicon. Não, você é você e Deus vai usar você do jeito que você é, como você é. Porque Deus investiu tudo em você, e te fez, a como a gente fala, jogou a forma fora, te fez único no universo. Eu quero mais, para encerrar, eu quero colocar isso para você. Eu gosto muito de astronomia, não astrologia. Astronomia. Eu amo astronomia. Eu, eu fico assim, eu viajo na grandeza de Deus, quando eu estudo isso. Eu viajo na grandeza de Deus. É incrível pensar que, oh, amados, o Sol é, eu acho que é 400 vezes maior que a Terra, o Sol, o nosso Sol. Mas, quando você coloca o Sol, o nosso Sol, em comparação com uma estrela de primeira grandeza, o nosso Sol vira um pó. Eu estou lendo um livro, acabei de ler, na verdade, um livro de um, de um cientista canadense. que ele, ele fala assim: ele escreveu no livro Improbable Planet. E esse livro, amados, sabe o que esse livro fala? Que existe a possibilidade, e eu acho que agora estão provando isso, porque eles estão falando que já não existe mais um universo, é multiversos, né? Então, existe a grande probabilidade de que Deus criou esse universo que nós vivemos só para nós. Porque, sabe por quê? Porque esse cara ele é cientista, ele já foi, ele já foi, ele, ele era um ateu e ele se converteu tentando procurar a verdade. E ele leu tudo que ele falou. Quando chegou no Gênesis, ele falou não, aqui está a verdade. Gênesis é uma prova científica de que existe um Criador. Daí ele falou bom, agora que eu conheci a verdade, vou conhecer o Criador, né? Então ele escreveu esse livro que é um, um oh, ah, ah, é um, é muito, 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 muito preciso a nossa colocação no universo, não sei se você sabe disso, mas duas inches mais o sol perto de nós, e era impossível ter vida aqui, duas inches na grandeza que é a distância de nós para o sol, se nós tivéssemos duas inches mais afastado, era muito gelado, a precisão é muito grande amados, do universo, então quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar, ah, nós estamos aqui, mas nossa igreja está pequena, ah, mas não, você faz parte do reino de Deus, que é tão grande que você não faz nem ideia, e hoje a semente que você está semeando, aquilo que você está fazendo na tua vida, na vida dos seus filhos, na vida do, dos seus vizinhos, um dia você vai ver o que Deus fez, um dia na glória, Deus vai te recompensar por aqui, mas por que isso, Deus? Ah, lembra aquela sementinha? Lembra aquela sementinha? Lembra aquela sementinha? Começou pequeno, claro que começou pequeno, mas, amados, você tem que semear. Em nome de Jesus, não pense que o reino de Deus é apenas isso daqui. Eu quero lembrar mais uma vez, vocês e a vida do pastor Fernando, o que Deus tem para vocês aqui em Walton, amados, é mais do que isso, é mais do que isso, é mais do que isso. Deus quer prepará-los para algo maior, para algo grande, para alcançar mais vidas, para alcançar mais nações aqui dentro de Walton e depois sair, aqui dentro de Walton. De repente, a igreja aqui nunca vai, mas vocês vão, vão, vão chegar lá no, no, na, 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 na Arábia, vocês vão chegar, e, é, é, aquela, aquela primeira bandeira ali, eu estou confundindo ela, eu era bom ler bandeira, acho que é Cuba, né? Amados, Deus... ah, lembra do, do pastor que veio aqui, da Coreia do Norte? Coréia, Coréia, ah, Coreia do Norte. Glória a Deus. Você pode chegar lá, mas... Você pensa que não tem coreano aqui, tem muito coreano aqui, né? Você pode chegar lá através de uma sementinha que você plantar. Coloque-se em pé, amados, em nome de Jesus. Seja, onde quer que você vá. O reino de Deus começa pequeno. Mas ele não vai ficar pequeno nunca. Eu me lembro, amados, eu me lembro, eu me lembro que um dia eu estava na academia, tentando deixar o corpinho sarado, né? E Deus me mandou dar uma mensagem para um, para um polaco lá. Eu falei, o que é isso, Deus? I don't speak English, né? E Deus falou, vai lá, falar com o camarada lá. E Deus deu uma, Deus deu uma mensagem. Falar isso, isso, isso. Ah, e eu perto do camarada, ó, o cara malhando lá, e eu, eu disse, não vou falar, não. Quando eu entrei, lá na LA Fitness, quando eu entrei, ah. quando eu entrei na sauna, o camarada estava lá. Aí toca o telefone do camarada. O meu está aqui. Ele até no telefone e fala assim: alô, oh, como é que tá Falando em português. Eu achei que ele era, porque ele, ele, ele era loiro igual a, a, a Manu. Eu achei que ele era americano. Aí eu, eu, o Espírito Santo falou bem, falei para você, é para você falar. Não falei que idioma que era para você falar, eu falei para você falar. Amados, Deus conhece cada vida que está lá no teu trabalho, na academia que você vai, na escola que você leva os seus filhos, Deus conhece. Você é a luz. E às vezes uma sementinha Uma sementinha Uma sementinha Você vai semear para a eternidade na vida daquela pessoa uns 4, 5 anos atrás Estava na Plata de Fitts aqui perto da minha casa Aqui em Burnley, eu moro em Ur, mas é perto de Burnley, Estava ali Aí um camarada espirrou dentro do locker room Aí eu falei God bless you Ele é, I don't trust God Bem assim, uh -huh. Bem assim. Daí eu falei no, eu falei não problema I trust for you <risos> daí ele assim, daí ele viu que eu não gostei porque eu falei bravo com ele ele viu que eu não gostei porque foi rude né sabe vai falar tem que dar ok eu, não, ok né daí ele falou daí ele viu que eu não gostei ele falou assim para mim você sabe a minha mãe estava com câncer E eu orei todo dia para Deus curar ela, e ela não curou eu falei é câncer matou minha mãe uma gripe matou a minha I still believe in God <risos> aí eu, eu gostaria cinco anos atrás, gostaria de ter mais inglês para conversar com ele e eu, amados, eu eu, eu, eu via esse homem todos os dias que eu ia na, na, na academia aí que sabe que eu vi? Isso, comprei o um livro Uma Vida com Propósito do, do Rick Warren para dar para ele, nunca mais vi esse camarada não encontrei mais ele lá. E eu falei, eu orei, né? Falei, Deus por quê? O livro serviu para outra pessoa, graças a Deus. Mas falei, por quê? Deus falou assim, ó. Você, Daniel, foi a última oportunidade daquele americano. Ele está dando comigo. Por causa do espirro. Por causa do espirro, porque eu falei. Deus te abençoe. Ele falou assim, a última oportunidade que você teve. Que ele teve. Amados, fale. Fale semeie, semeie, você vai ver amados, o que Deus vai fazer a recompensa vai vir se você não quer perder palavras assim como essa não esqueça de nos seguir aqui é clicar no sininho para ser sempre notificado assim que sair algum conteúdo novo, um forte abraço e que Deus te abençoe até mais